0: Asculți Reconectat, conversații autentice despre relația cu noi înșine și cu cei din jur.
1: Și încă o chestie de mai făcut-o a fost să mă apuc să fac carbure genealogic. Am pornit de la RADA și m-am super tripat așa, am avut vreo două zile în care doar asta am făcut și e foarte tare. E foarte tare gen, am deja așa foi și am întrebat și pe părinții lui Florin și de la ei mei mai știam câte ceva și uh, am pus acolo pe hârtie totul. Și e foarte frumos, îmi place foarte mult. Ce fain. Mm-hmm.
0: Și știi că ăsta este un instrument terapeutic pe care, de exemplu, noi psihoterapeuții relațional psihoterapeuții de familie, îl folosim. E și un instrument bun de evaluare ca să înțelegem mai multe lucruri despre omul sau oamenii care se află în fața noastră și sistemul lor familial, dar în același timp e și, e și vindecător, cumva, știi, să descoperi toate relațiile, uh-huh, toate... Uh-huh. Cum, cum a fost asta pentru tine, așa, la nivel emoțional? Și cât de departe ai dus-o?
1: Păi, faza e că am mai făcut un arbore genealogic în facultate, cred că în al doilea an de facultate, dar pe atunci treia bunică mea, mama tatălui meu, și mi-a spus foarte multe, cumva foarte multe chestii despre familia ei. Păi, din păcate, arborele ăla în toate mutările mele și în toate chestiile astea s-a pierdut. Și acum am lipsește, fix partea aia de la ea. știam, am reușit să recuperez toate părțile, mai puțin partea de la ea. Și cumva mi se pare foarte trist că e, e bunica mea, gen aia, știi tu, importantă, aia, corason. Și cu toate astea am doar acolo numele ei scris și tot, tot o să... Adică vreau să încerc să recuperez bucata asta de la ea, știi tu, să, să aflu. Avea așa o familie mare și... Ce e foarte tare la bunica mea este că îmi povestea că tot timpul a avut un tată de ăsta foarte mișto cu ea. Știi? Adică un tată așa care a văzut-o, a observat-o și cumva asta mi, se pare, mi s-a părut foarte tare tot timpul. Știi că era foarte atent, tot timpul îi cumpăra cadouri, ea fiind cea mai mică din familie de fapt, fiind ultima mezina. Și cumpăra tot timpul materiale, să-și facă rochii și nu știu ce și asta. Și mi s-a părut tot timpul că a avut așa o relație grozavă cu tatăl ei. Și îmi pare rău că nu mai am, a, am în schimb numele părinților ei, dar nu mai am toată, toată seria, adică nu, nu mai am numele fraților ei și se pare că ar mai exista o nepoată de-a ei și na, o să trebuiască să mai bat pe mama la cap să mă pună în legătură cu ea. Mm-hmm. Și resta a fost foarte frumos că am, am din partea tatălui, am, tot timp, am avut tot timpul mai multe informații despre mama am aflat mai multe astă vară și a fost așa o chestie foarte tare că gen s-a ars mâncarea pentru că ne-am prins atât de puternic în conversație și mama s-a simțit atât de bine povestind lucrurile alea încât efectiv friptura din cuptor s-a făcut scrum <laughs> <laughs> pentru că noi am ne-am super stat acolo și am făcut ramificații și cu cine și cine și al cui copii și cât și cât nu știu cum și a fost foarte frumos, dar uh, n-am putut să mâncăm. Dar a fost altfel, altfel de hrănire, știi? Asta a fost altfel de chestii și am nu știu, am dibuit-o mai bine pe mama, adică mi-am dat seama de de unele lucruri și mi-am dat seama că și ea duce mai departe unele chestii. Și de exemplu ăsta pictat-o al ei pe pereți și uh, faptul că tot timpul a pic, mi s-a pornit tot timpul că pictează frumos și așa, am aflat că de fapt bunicii ei erau meșteri populari și erau oamenii care mergeau și pictau casați, văruiau casați făceau dungulițele alea cum se făceau odată se făceau aceste dungi între, pe, între perete se despărțea peretele în două și pe o parte dintre ele se făceau niște modele de-astea cu o, o ștampilă într-un fel uh-huh. și bunicii ei făceau chestia asta și ea își aduce aminte când era mică că bunicii o luau cu ea și că ea trăgea linia din mână și că putea să o tragă foarte drept, gen fără linie sau ceva, o făcea drept așa și mi se pare tare cumva că ea, cumva, continuă acest pictat pe pereți adică așa se întâmplă la mine acasă, mama când are vreo crăpătură sau vreo chestie care nu îi place cum arată, desenează o floare, un măr cu mere un soare cu ploaie un copac și flori și e foarte viu așa cumva e foarte, e drăguț.
0: Mă tot gândeam că deja ne-ai dus la Mangalia, adică eu așa simt că suntem cumva acolo, nu? vorbim de familia ta, de mama ta, mergem spre 2 mai, un loc foarte, foarte drag pentru mine de ani de zile, încă de când ne-am cunoscut, că de fapt în contextul ăsta ne-am cunoscut și ajungem la planuri de viitor și la ce se întâmplă mai departe cu corpurile noastre care vor să stea la soare, pe plajă, să intre în apă. Ce se întâmplă cu corpurile voastre și ce planuri aveți? Băi, nu știu ce
1: se întâmplă, dar vreau să spun că Rada și-a făcut bagajul în mod constant în fiecare zi, bagajul pentru mamaie la 2 mai. Deci Rada, cred că o lună jumate, asta a făcut fiecare dimineață și a pus diverse lucruri în diverse cutiuțe, cu alea merge la 2 mai. Și asta era planul, să mergem, să fugim la 2 mai când se va putea, dar acum nu știm sigur dacă suntem chiar așa de curajoși și nu știm sigur dacă o să facem asta prea curând. O să o facem la un moment dat, dar nu nu acum, nu știu, mai așteptăm cred că să vedem ce se întâmplă cu primul val care iese... Și astăzi eram în bucătărie și am, avea așa o fițișoară de asta, tot strâmba și am întrebat-o ce e și mi-a zis că e furioasă că nu mergem la 2 mai. Of. Și mi-am dat seama, dacă că e, e un pic de... și eu sunt un pic furioasă, dar îmi dau seama că nici nu putem să fim așa... Nu știu, îmi vine doar în minte cuvântul ăsta, să mergem ca necații sau să... Adică mi se pare că am construit aici o chestie... De asta în care chiar a fost cu suferință multă, nu s-a văzut cu bunicii, au fost zile în care n-am ieșit nici măcar în fața blocului, uh, nu știu, am construit toată chestia asta și am încercat să ne protejăm și acum să o destabilizăm așa pentru o mare. Da, nu știu, cred că o să mergem la da, iunie.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Adică mai așteptăm puțin să vedem ce se mai întâmplă. Uh-huh.
0: Deci cumva nu, nu vă gândiți să, să vă retrageți acolo pentru lunile care vor urma... Uh,
1: Băi, ăsta era planul. Doar că eu trebuie să scriu. Iar eu dacă trebuie să scriu, eu trebuie să nu am această grijă a trei mese pe zi și entertainment.
0: Uh-huh.
1: Adică am mai tot intrat zilele astea în modul ăla descris. și faza este că dacă intri în scris băi, nu ai chef, frate, să te oprești pentru nimic în lumea, adică te duci și-ți faci nevoile mai ronțăi ceva, dar nu ai chef să îndeplinești tot felul de doleanțe sau să răspunzi la tot felul de întrebări sau... Adică vrei să rămâi acolo, știi, Încep să vină cuvintele peste tine, câteodată vin atât de multe că nici nu poți să ții pasul să le scrii și nu vrei să vină nimeni să zică e, sau să-i auzi pe tine, de titani, doamne, asta este... <laughs>
0: Ascultare reconectat. Acesta a fost un update la episodul 4. Dacă vrei să asculți tot interviul, intră pe reconectat.ro sau oriunde asculți podcast Urmărește-ne pe Facebook și pe Instagram.